0: Lo que tú quieres escuchar está aquí 105.3 y punto Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio
1: El Faro Radio es patrocinado en parte por Superselectos.
2: Buenas tardes, estimado pueblo salvadoreño ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me Bien. llamo Oscar Luna y estoy en compañía. No sé, es que me quedé con el... Oí la a también. todos los ministros en, en la asamblea hoy, hoy en la mañana y creo que me he quedado con ese chip en la cabeza. La sí, agarré ahí. ¿Y qué tal Ricardo? No, no soy Ricardo, es eh, la costumbre. ¿Qué tal Nelson Rauda? ¿Qué tal Karen Fernández? Hola, Oscar Luna. Hola, Karen Fernández.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a El Faro Radio. Ese saludo ceremonioso, ya saben... Bien Oscar aburrido como los ministros hoy en la mañana
2: Sí, ¿qué tal? Nelson, ¿qué nos vas a contar de, los, de las últimas 48 horas del programa del martes?
3: Yo solo vengo a ejercer mi derecho de respuesta por algunas difamaciones que vos has estado haciendo en mi contra Pero he eh, estado hablando, o sea, atribuyéndome opiniones que no son mías Pero te voy a perdonar, solo quiero Dale. contar hoy varias cosas yo vengo de la asamblea eh, a oír, digamos, las cosas aburridas que estaban diciendo los ministros, pero luego de eso se ponían a dar conferencias de prensa. Entonces, eh, que creo que ahí es donde decían cosas más interesantes, por ejemplo, pudimos oír al ministro de Seguridad, a Mauricio Ramírez Landa Verde, dar algunas declaraciones sobre el caso del concejal de Apopa, que eh, lamentablemente fue asesinado anoche, me parece que en Valle del Sol. Ajá. sí René
1: Antonio Díaz.
3: René Antonio Díaz, bueno este concejal, lo que decía hoy el ministro Ramírez Landaverde es que el asesinato no está relacionado, o en principio las investigaciones no le indican que esté relacionado con eh, la investigación paralela que lleva la fiscalía por eh, hoy decía el ministro que es una como la simbiosis en la que estaba la alcaldía de Apopa con las pandillas en ese municipio, pero que en principio no, no tiene nada que ver con eso eh, también hoy pude hablar, solo que Después de como un año y medio de que asumió su cargo, pude hablar con Tito Celada, que es el inspector general de seguridad, le hice como una pregunta. ¿Hablar, hablar
2: o hablar entre comillas?
1: No,
3: o sea, le, le me dio 30 segundos. O fue en lo que unidireccional, iba nada más.
1: Le, le pregunté
3: que, 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 que cuál era su opinión sobre eh, los pronunciamientos del Procurador de Derechos Humanos que dice que la policía, que él se supone que está in, eh, inspeccionando... Mata gente, eh, extrajudicialmente Pero dice que no, que, que tranquilo Que las investigaciones de él no apuntan a eso Y que por supuesto ninguna de esas personas que participó en esos hechos Como la masacre de San Blas O la de Panchimalco Están suspendidos y siguen siendo parte de la corporación O sea, judicial.
2: es percepción que teníamos todos claro. nosotros hey,
1: pastelito, ya que vos nos estás actualizando ¿Por qué hoy deberíamos De estar pendientes De si la Corte Suprema de Justicia eh, Decide la extradición que ha solicitado la audiencia nacional española en el caso del asesinato de los jesuitas. Porque
3: ya tienen una mora considerable con ese tema, porque ayer estaban discutiéndolo nuevamente y había algunas señales que indicaban que hoy podría haber una resolución en ese tema, pero creo que va a seguir pasando esta semana lo que ha venido pasando por las últimas semanas, no sé si meses ya, pero que es que no tienen los votos ni, si, ni para una opción, ni para la otra opción la yancy que es nuestro community manager, puede revisar ahí las dos notas que tiene el faro, una con el, el fallo a favor de la extradición y una con el fallo en contra de la extradición, pero hay que estar pendientes de la resolución de la corte hoy.
2: Antes de mandar a corte, eh, solo quiero decirles una cosa extremadamente rebuscada. Saludos a Milena Mayorga, que su hijo acaba de lanzar el juego perfecto en una liga menor de Estados Unidos de béisbol eh, de niños entre 11 y 12 años. Vaya, vamos, vamos a tener un pelotero salvadoreño tal vez jugando en las ligas mayores, porque lo único que nos hemos quedado es a Erasmo Ramírez, que es Nica.
1: ¿Cómo obtuviste ese dato? ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo te diste cuenta?
2: La gente sabe cosas. Hoy, hoy te venía contando en el carro que más sé, Karen, y, sí. te, y te convencí.
3: Carlona
1: quiero... tiene sus fuentes en el bajo mundo.
2: Ya,
3: yo solo quiero saludar a Marcelo Oreo, lo que iba ganando en Wimbledon. Acabo de revisar en Twitter y iba ganando su partido en doble de Wimbledon. Así que qué chivo tener un salvoreño representante. Seguro esa... lo
2: vamos a tener aquí en el Faro Radio, si, avanzo, si imagínate, pasa de ronda, qué chivo sería. Eh, recuerde que usted puede comunicarse con nosotros en nuestro Twitter, arroba elfaroradio. también puede comunicarse por Facebook en la cuenta del Faro al 2209-2887 por teléfono y no me puedo el WhatsApp después de un año, pero cuando regresemos del corte le digo el número. Ya regresamos.
1: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: Esto es para las que luchan hoy Por un mejor mañana Para las más fuertes Que salen aún antes que el sol Para aquellas que dan vida Y además entregan su corazón Para todas las que no conocen La palabra imposible esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
1: Superselectos homenajea a todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
4: Si sacaste membresía para rentar películas en Blockbuster tu ADN es Joven Adulto
0: Punto 105 so so Solo Éxitos
1: la portada en el Faro Radio. Bueno, como en este país nunca nos aburrimos, siempre podemos conocer nuevas cosas que nos sorprendan y de las que podamos discutir. Esta semana, de hecho, el martes por la tarde, conocimos que el presidente y el ministro de Economía, Tarsis Salomón López, firmaron un decreto que contiene una reforma al reglamento de la Ley General de Electricidad. Para hacerlo muy breve... La modificación quizás más significativa que se propone es incluir un cargo de inversión social valorado en un 30%, que debería de ser incluido en el precio de las transacciones de la energía. 13. 13%. Ajá, Ajá lo dije bien. Dijiste 30. Dije 30.
2: Dijiste 30. Sí.
1: No, no, no. Vaya, Karen hay que on hacer... Drugs. Sí, sí, sí. Gracias, Nelson Rauda. Qué bueno que estás aquí a la par. 13%. Vaya, vamos a dejarlo ahí firmado, 13%. Entonces, ese es el cargo de inversión social. Y además, el decreto también establece que ese cargo tiene que ser trasladado a toda la demanda de los diferentes mercados. Y además, el decreto dice que los montos de este cargo van a ser recolectados y transferidos mensualmente por la UTE y van a ser transferidos a la CEL. Y bueno, ese cargo impuesto, aunque todavía no lo no lo aclara bien el ministro. Porque hoy dijo dice, que no, no es impuesto. No es un impuesto, es un cargo, es un costo de inversión social. Y pero además,
2: bueno. hoy en la asamblea casi que dijo, bueno, zóquenla porque... Eh, la energía ha bajado. La energía ha bajado y solo va para... Hay un 70% de, de población, de familias que tienen subsidio, entonces que no, no les va a afectar. Entonces no termino de entender
3: Yo no entiendo nada, de hecho yo eh, Y con algunos periodistas que estábamos en la asamblea legislativa Abordamos a Tarsis al final de su, de su intervención Tarsis, el ministro de economía Y al final de su intervención y no quiso hablar O sea yo le dije, Vaya, mire, explíqueme la, la diferencia entre un impuesto y un cargo Y no me contestó, pasó rápido y, y uno de sus Asistentes de comunicaciones me dijo, mira ya dimos Declaraciones y ya no vamos a hablar Porque pues sí, no es como que los ministros tuvieran que Explicarnos a los ciudadanos qué hacen Con nuestros fondos
2: tenemos una llamada, eh, David Pero yo creo que antes vamos sí, a presentar antes de, antes, a, sí, a nuestra dale. primera
1: invitada en este, per perdón, Karen, perdón. en este segmento Hoy está con nosotros Bessie Ríos Bessie es activista y ayer Bessie estaba a las 6 de la mañana en Casa Presidencial Expresando su rechazo a este cargo entre signos de interrogación impuesto a la energía Hola Bessie
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Eh, un placer estar aquí con ustedes en el Fara Radio. No, me extraña, mi estimado, que Tarsis no te respondiera. De hecho, Tarsis no le responde a nadie. No sé si el presidente ya se dio cuenta de que su ministro de Economía eh, no da declaraciones y... Eh, lo cual es grave porque eh, contribuye a la malísima comunicación que hay entre el gobierno central y la población, ¿verdad? De lanzar este tipo de, de, de programas o de actividades o de impuestos o de apoyos eh, y va así tipo agua ah, va y ahí vean cómo hacen, ¿verdad? Sin explicar.
2: si vos te fuiste a plantar eh, ayer... Vaya me regañó Karen otra vez. Vaya no Karen qué querés? Sí, la no, llamada. Es que creo que ahora deberíamos
1: sí. de saludar a David que está al Hola, teléfono. Hola David cómo Hola, estás. David.
2: Vaya, David David no colgó vaya me regañaste por gusto. Eh, Bessie, sigamos ayer te fuiste a plantar afuera de casa presidencial para protestar eh, por, ese por, incremento. por este incremento claro con ¿Qué razones? No no es solo decir, ah, me enojé porque voy a pagar 13% más, voy a ir, o sea, supongo que tenías algo para fundamentar tu enojo.
5: Vos no podés hacer modificaciones que lleven implícito un impuesto a través de un decreto ejecutivo firmado y avalado por un ministerio el proceso de formación de ley en el, en el tema de la creación de impuestos se hace solo a través de la asamblea legislativa no se hace a través de un decreto del ejecutivo firmado por Tarsis, o sea no es como cuando Tarsis autorizó el, el aumento en el pliego de, de, de tasas de ANDA, ¿vea? que ANDA le dijo mire le quiero subir al agua y él solo firmó y se lo pasó al presidente y todos firmaron y todo nice, no este, estamos hablando de la creación de un impuesto
1: y además otro elemento complicado que también ha estado en discusión es bueno primero el decreto fue aprobado para el ejecutivo y después al final del decreto se establece que debe ir a la CIGET nada más para modificar el reglamento,
5: solo como una
1: cortesía, bien ahora sí tenemos la llamada, David está en línea no, no, David, no está en línea ahora. Bueno, entonces, Bessi, eh, ya nos explicabas un poco de las razones por las que fuiste ayer a, a casa presidencial a, a protestar. Es que en menos ¿Y? de seis meses tenemos varios eh,
5: ataques, ¿no? 5% el aumento del tema de las telefónicas, aumento del pliego de traifario de ANDA, y
1: ahora el 13%. ¿Y cuál fue la respuesta que tú obtuviste ayer de Capres? Pues, eh... <risa> Muy mala, muy muy, muy mala
5: como, como suele suceder lamentablemente con el tema de, de, de cuando alguien te cuestiona. Tristemente el, el, eh, no hubo una buena reacción, en realidad el presidente está fuera del país. Yo cogí a las seis de la mañana, un montón de gente me ha dicho, ¿por qué a las seis de la mañana y por qué no llevaste a nadie, hubiera llevado a una persona que te filmara? Primero porque no esperaba que sucediera lo que pasó. Segundo, porque yo soy una ciudadana que conduce en el bello tráfico del de Salvador y odio las trabazones. Detesto que me tapen una calle, aunque la gente que esté tapándola tiene razón en sus reivindicaciones. Entonces, y tenía que ir a trabajar. Entonces dije yo, de 6 a 7, yo me paro, hago mi, mi manifestación de que no estoy de acuerdo, estoy ahí cumplo mi, mi deseo de decirle que no estoy de acuerdo al presidente, me retiro, voy a trabajar, porque de todas maneras, aunque yo haya estado parada ahí, siempre nos van a meter este, este impuesto.
3: Mira, Bessie, yo solo para, quizás para también recibir a nuestro invitado yo quería eh, hacer ver que vaya vos no escondes que, que, que tenés tendencias políticas, que te agrada la izquierda y um, te lo menciono por esto porque este es un tema en el que han... Um, convergidos, o se han unido sectores políticos que normalmente no convergen, te lo digo, ayer por ejemplo la empresa privada presentó una una demanda ante la sala de lo constitucional, un recurso, un sí. recurso ante la sala de lo constitucional, y para eso tenemos al teléfono a Francisco Javier.
1: Argueta. Argueta. Hola, Javier. Hola, hola, Karen. Hola,
5: Nelson. Hola,
1: Hola, estás? mi querido compañero de clases. <risa> Bien, eh, Javier, ya Nelson, Nelson nos estaba adelantando, ayer la Asociación Nacional eh, de la Empresa Privada presentó una demanda para pedir la intervención de la Sala de lo Constitucional antes de la entrada en vigencia del decreto que establece este costo, este, o este cargo del 13%, ¿bajo qué argumentos debería de intervenir en la Sala, Javier?,
6: bueno, en primer lugar quisiera, eh, si me das oportunidad, lamentar lo que le pasó a Bessie, a quien aprecio mucho. Eh, sí, una ciudadana que ejerce su derecho de manifestarse, su libertad de expresión, y creo que el director de la policía debería de iniciar de oficio alguna investigación conforme a la ley eh, disciplinaria de la policía. No puede suceder esto en un país democrático, que una ciudadana con una pancarta, Utilicen eh, la fuerza. Así es que lamento mucho que se haya dado el tema. Ve si es una tuitera, pero además es una ciudadana que eh, ejerce sus derechos como cualquiera lo debería
5: ejercer. Y fuimos A compañeros de, en la UCA, Javi, tampoco se te olvide.
6: <risas> A partir de mencionar eso, nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad que lleva tres puntos importantes. Uno es la vulneración al artículo 131, numeral sexto, donde la competencia para emitir impuestos únicamente le corresponde a la Asamblea Legislativa. La naturaleza de los impuestos es una carga tributaria que nos ponen a todos los ciudadanos para contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y el sostenimiento del Estado. Ahí no hay ninguna retribución al ciudadano sino que ahí el Estado impone la carga y eso llega al Fondo General de la Nación y el Fondo General de la Nación, de ahí los diputados, en, cuando aprueban el presupuesto, distribuyen. Una primera violación. Una segunda violación es el artículo 131, numeral octavo. ¿Qué significa esto? Que le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar el presupuesto. Ya voy a ir detallando rápido a qué se refiere la violación le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar el presupuesto y el destino de los fondos que le quiten a los salvadoreños llamo quitar con legitimidad constitucional que le quiten a los salvadoreños debe ser aprobado por los diputados y el último, el 224 que es la caja única o el Fondo General de la Nación todos los recursos que son recaudados de los ciudadanos hacia el Estado deben de ir al Fondo General de la Nación. ¿Cómo vulnera esto? Los, los cargos, ¿cómo vulneran eso? En primer lugar, el que emitió la norma para establecer un cargo fue el presidente de la República. ¿Por qué el cargo nosotros decimos que es un impuesto disfrazado? Porque los cargos que establece la Ley General de Electricidad y el reglamento son para solventar los costos de la energía eléctrica que nos llega. Costo de comercialización, costo de distribución costo de redes, sin embargo, el decreto dice que es para inversión social de CEL. La inversión social en general le corresponde y la administración al Ejecutivo. Y eso, si es necesidad de inversiones sociales u obras sociales, vienen del Fondo General de la Nación, vienen de impuestos y de ahí tienen que ser distribuidos. Este cargo, que están aumentando del 13%, es un, como dicen algunos economistas, un IVA disfrazado. Vamos a ver, yo no entro en la legitimidad material en el sentido de si es necesario o no, el sino que si ellos quieren aprobar un cargo más, a toda la población, vayan a la Asamblea Legislativa y ahí que haya un debate parlamentario. Y... ¿Sí? Si nuestros representantes, en función de la plataforma política que nos ofrecieron, creen necesario aprobar un impuesto, entonces lo aprueban. Pero la vulneración está en que primero el presidente emite un impuesto, que es un impuesto material, es decir, disfrazado de cargo, y además que ese dinero él decide que va a ser el que todos sabemos que es una institución alta cuestionada, pero altamente cuestionada por diferentes Javier. proyectos. Ese es, eh, Karen, básicamente la, la, el planteamiento de la sala y lo último que le pedimos a la sala al final de la demanda es eh, que suspenda los efectos del acto reclamado. Lo que tú preguntabas, referente a la licencia, eh, yo ya he presentado varias demandas donde le cito a la sala de lo constitucional eh, el diario oficial. La sala lo que hace normalmente lo hizo con la ley de probidad, es esperar que entre o que se venda el diario. Que llegue el día del diario oficial y ahí admite y suspende para no contradecir su jurisprudencia.
3: Javier, eh, cuando decís, por ejemplo, que la que CEL es una institución altamente cuestionada, hoy por la mañana eh, diputados de Rene entregaron una carta al ministro de Economía y para, para quejarse por este aumento, para pedirle que, que, que se echara para atrás, digamos... Pero eh, los diputados señalaban que, y según sus cálculos, la recaudación con este cargo de inversión social va a ser alrededor de 7 millones eh, de dólares mensuales. Y el gobierno, en una aclaración que ha hecho posterior al anuncio de este cargo, ha calculado más o menos que invierte 7.4 millones de dólares en subsidios. Y a mí me llama la atención mucho, digamos, la coincidencia en las cifras. Eh, ese cargo de inversión... O sea, lo que te digo es, ustedes perciben una intención, digamos, del gobierno de tratar de mantener por un lado los subsidios o mantener la imagen de los subsidios pero por otro lado eh, cargar o cobrar el costo que tienen de los subsidios a través de este costo de inversión social porque inversión social a mí inevitablemente me suena a subsidios
6: Ahora, el problema si si eso fuera digamos la finalidad de cubrir el subsidio ya no fuera subsidio porque nosotros mismos nos estaríamos, el gobierno nos estaría subsidiando y el mismo nos estaría cobrando el subsidio. Te quiero decir algo. Nosotros como net siempre hemos dicho de que el subsidio se debe de focalizar. El subsidio debe llegar a la gente más necesitada. En todos los subsidios, el Estado debe de tener una política pública, como dice la Constitución, de ayudar al que necesita. Darle salud, vivienda, educación. Y de ahí nosotros podemos sostener al que necesite, esa es la lógica constitucional. Si fuera el problema de subsidio, lo que deben de hacer es focalizar. Yo lo más, que más creo en eso, y esa es una percepción mía, es que necesitan el dinero para el, la Caja única para el Fondo General, lo pasan a hacer, y posteriormente de CEL se lo van a pasar por algún rubro. Recuerda que hasta la sala de constitucional, por ejemplo, las partidas secretas, la partida número 10, gastos imprevistos, el ministro de Hacienda tiene formas de sacar de CEL. Eh, las autónomas dan algún presupuesto de repente al Fondo General y posiblemente eso es lo que quisieran. Hay cuatro reformas, cuatro reformas tributarias. Lo último que nos impusieron fue eh, los impuestos a la telefonía que al final eh, se han utilizado para otras cosas y no para seguridad. Entonces yo creo que es un tema, nosotros creemos que es un tema de mala administración yo les dije hace un año que presenté una demanda de inconstitucionalidad contra toda la reforma tributaria que nunca les va a alcanzar, y efectivamente nunca les ha alcanzado. Entonces, eh, yo recomendé, he recomendado al gobierno, hablando con funcionarios, que retrocedan en el tema. Y se recomienda en todo caso a la Junta de Directores, que en la que va a tener que aplicar, que verifique la constitucionalidad. De este.
1: Bien, Javier, muchísimas gracias por atender nuestra llamada
6: placer a cada
1: uno de ustedes. Gracias. Conversamos Hola. con Javi, Javier Argueta, abogado Hola. de, conversamos con Javier Argueta, abogado de la Nep, y como decíamos al principio de la entrevista, la Nep ayer presentó una demanda de inconstitucionalidad frente a, de, ante este decreto que ha firmado el presidente de la República y el ministro de Economía. y para ir cerrando, vos también sos abogada, ¿a dónde crees que va a terminar este decreto? Pues así como ha estado
5: resolviendo la sala de lo constitucional, muy probablemente terminé eh, eh, declarándolo inconstitucional. Eh, definitivamente el análisis que hacía. Eh, ¡Ay, se me olvida tu nombre! Nelson. Nelson. Nelson, Nelson. Nelson. No, el tacaño, <risas> Nelson eh, es el, el, el eh, al que yo estoy muy, muy inclinada. En realidad nos van a cobrar ese 13% para eh, los subsidios, es decir, que, que nos están cobrando cada uno de los subsidios. Eh, eh, lo que es bien, bueno, pues entonces es, es solo una imagen, ¿no? eh, eh, Y es bastante lamentable. La verdad es que yo estoy bastante preocupada porque también hay otra realidad. Hace como un mes más o menos se le denegaron varios créditos a, a, a CEL sí, por sí, bancos sí. alemanes por falta de efectivo, ¿no? Entonces también es un tema de querer re revitalizar. Es decir... Eh, hay un montón de situaciones que te llaman a esto. Aparte de eso, la Junta Directiva de CELA ha sido señalada por viajes y gastos eh, excesivos no de, de sus de sus directores. Entonces, no sé, no creo yo que se vean a echar para atrás. Yo quiero
3: solo retomar algo de lo que dijo Javier Arqueta y es que señalaba que posiblemente hay un fraude de ley. O sea, o, o por lo menos como lo entendía, que, porque si... el, el el análisis que él hacía o la inferencia que él hacía es que el gobierno solo está poniendo este cargo de inversión social para recolectar fondos a través de CEL y luego de CEL sacarlos para otras necesidades de caja única. Y, y hay, hay
5: otra cosa que, que creo que no se ha mencionado, el Ministerio de Economía está llamado cuando va a hacer este tipo de, como por ejemplo con el pliego traifario de ANDA, de hacer un informe y un estudio de impacto. Es decir, cómo está eh, de endeudada nuestra población o el nivel de daño que le vas a hacer a la economía familiar. Ellos tienen en la digestiva el, el, el examen de, de propósitos múltiples, ¿no? Y, y la encuesta está. Y yo no veo, o sea, no se presentó el, 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 el informe, el estudio de impacto de las tarifas de ANDA y no lo tienen ahorita. Es decir, eh, ¿qué es lo único que se le ve a la economía que está haciendo? Bueno, dándole dinero a los hipotes porque eh, están innovando con tics, lo cual está bien, pero no representa mayor cosa dentro del PIB, al menos no todavía. Pues, me corrijan ustedes. Y lo otro es eh, darles mayor cuota a los ingenios.
1: Bien, si queremos agradecerte por habernos acompañado ahora. Yo me quedo con algunas preguntas de fondo. Si es sí, una medida, perdón, ajá. solo
2: para para no cerrar. Eh, ¿En qué va a terminar el eh, tu caso, que fuiste era Medicina Legal ¿Qué te han dicho? Solo rápidamente Pues
5: rápidamente esperamos dar una conferencia de prensa el día de mañana con el señor procurador de Derechos Humanos, este día recibió una llamada del secretario privado de la presidencia, el señor Manuel Mergar, quien se disculpaba conmigo, decía que iban a, recibir, a hacer una revisión en cuanto a los protocolos de cómo se atienden este tipo de circunstancias, porque una mujer sola con un cartel no representaba una amenaza les aseguro que si de verdad hubiera sido un peligro, como la yihad, con un cinturón de, de explosivos todos hubieran salido corriendo, verdad? pero no era el caso eh, y nada, eh, ayer del gobierno simple y sencillamente me ha llamado Banda Pignato para brindarme su apoyo el señor Manuel Mergar un par de tweets que lanzó Marcos Rodríguez luego nadie más eh, solo aprovechando el espacio de verdad, de verdad, de verdad eh, Sí le quiero aclarar a la audiencia si la derecha se ha montado en esta situación es por el silencio de la izquierda reclámenles a quienes corresponden. Yo no tengo la culpa que la derecha se haya aprovechado porque la izquierda se quedó callada.
1: Bien, y Bueno, ahora sí te queremos agradecer por habernos acompañado y yo creo que algunos elementos de fondo. Sí, como Javier lo estaba explicando y como se ha puesto también sobre la mesa, es visible un fraude de ley o un mal uso de los procesos legales, y si además es una medida tan poco popular, ¿qué está de fondo? ¿Cuál es la lógica detrás de Casa Presidencial en promover este Cuando tipo de tú medidas? Estás,
5: si, tú, si tú estás con falta de, de efectivo, vas a tomar medidas extremas. no eh, Yo creo, insisto, remarco, recalco, el presidente tiene que darle la cara a la población y explicarnos. Bien, se están lanzando programas como el programa del subsidio para los que ni estudian ni, ni, ni trabajan, pero se lanza a las esperas de que los es, la gente que escribe editoriales en México, en cualquier lado, explique el programa y eso no puede ser así. El gobierno debe explicarle a la población qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Nada costaba dar un comunicado antes de que se lanzara eso. No, hasta el día siguiente quieren empezar a explicar. No se puede así, no se gobierna así.
1: Bessi mira, nos ha dado la pauta perfecta para el siguiente bloque del programa porque justamente vamos a hablar con Carlos Sáenz de la Secretaría Técnica de la Presidencia que nos va a explicar un poquito más sobre el programa Jóvenes con Todo. Así es que Bessie, de nuevo gracias, nosotros hacemos una pausa Y ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: Si por culpa de este sonido Te subió la cuenta de teléfono
1: Tu ADN es Joven Adulto
0: Punto 105 Solo, solo, solo éxitos solo.
1: A todas las super mujeres que salen aún antes que el sol, super selectos y todos los salvadoreños les damos las gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños, super selectos.
0: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música, con Carlos Galicia.
4: Si le tenías miedo al Ya te vas, papito. ¡Salud, pues! Tu ADN es joven adulto.
0: A toditos los rincones De mi tierra el Salvador cinco Solo éxitos
1: Bajo la lupa en el Faro Radio bueno, en este bloque del Faro Radio queremos hablar sobre el programa Jóvenes con Todo. La semana pasada, Jamie Muñoz, directora del INJUVE, en conferencia de prensa, habló sobre este programa que contempla la entrega de una remuneración que servirá para que los jóvenes que participan del programa costeen algunos gastos de alimentación y traslado a capacitaciones que están en el marco del de programa. Rápidamente, este anuncio se hizo muy polémico y de muchísimo debate entre aquellos que eran detractores de este tipo de entrega monetaria a este segmento de la población, los ninis, los jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, y otros que salieron en defensa de la medida, por supuesto el gobierno Abanderando estas voces de defensa del programa Pero hoy queremos hablar más en detalle del programa Queremos saber cuál es el perfil de la población al que se dirige Queremos saber cuáles son los fondos y de dónde vienen Y sobre todo, muy importante, cuáles son los impactos esperados y cómo se van a medir Y hoy vamos a platicar de este tema con Carlos Sáenz Él es Director General de, Co de Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional de la Secretaría Técnica y de planificación de la presidencia, y además eh, Carlos ha participado en la formulación del programa. Hola Carlos.
7: Buenas tardes ya a ti, Karen, a la radio, y a los ciudadanos y a los colegas que nos acompañan. Es, quiero agradecer la oportunidad que nos dan de poder dialogar a través de, de ustedes con la ciudadanía, de un tema que es realmente muy importante para el país.
3: Carlos, antes de, de, de empezar digamos a, a ver los temas de fondo del programa Jóvenes con Todo, ¿Ustedes creen que, que hubo una, un error de comunicación o una ligereza al, a la hora de, de expresar de qué iba el programa o, o dónde, dónde se perdió? pues Porque entiendo que ustedes siguen defendiendo y, y tienen una muy buena propuesta eh, para ayudar a jóvenes que no están estudiando ni trabajando actualmente.
7: Mira, yo creo que eh, hubo una tergiversación eh, de algunos medios de comunicación. Eh, yo me di a la tarea de escuchar eh, palabra por palabra lo que el presidente dijo en su discurso y después cómo fue retomado en, en algunos medios. Eh, ustedes saben, fueron dos medios concretamente que hicieron un manejo que no solo sacó de contexto, sino que agregó eh, mensajes que no fueron expresados por el presidente. Eh, por ejemplo, eh, se está usando este concepto eh, de NINIS, que es un concepto que ya trae tras de sí una dinámica estigmatizante se está, digamos, eh, queriendo decir que este es un programa que va a apoyar jóvenes eh, ociosos, jóvenes vagos, cuando en realidad lo que está detrás de esto es más bien una plataforma de opciones y oportunidades para los jóvenes, eh, respondiendo a un problema que es estratégico para el país, que tenemos que romper dinámicas eh, de viciosas y perniciosas donde los jóvenes están atrapados en ciclos eh, de violencia, de exclusión y de falta de oportunidades, no solo para desarrollar su talento, sino que también para insertarse en el mercado laboral y a eso agreguemos violencia y otras dinámicas.
1: Carlos, ¿y cuál es el perfil entonces de los jóvenes? Si pudiéramos sintetizar en quiénes son los beneficiarios que espera Casa Presidencial que participen en este programa.
7: Mira, yo a, a, ya, ya te contesto la pregunta, pero debo decir que este es un programa que quedó planteado en el Plan Quinquenal como el primer programa estratégico. Hay cinco programas estratégicos. Este es el primero de ellos. Y eso se puede ver en el, en el documento del Plan Quinquenal que fue lanzado públicamente en enero de 2015 por el presidente. Eh, ¿Qué es lo que estamos planteando? Este es un programa que está orientado a jóvenes entre 15 y 29 años que estén desempleados, subempleados, en transición del, de la educación al trabajo o que estén excluidos del sistema educativo. Eso no tiene nada que ver con vagos ni con ociosos. Estamos queriendo llegar a jóvenes que no tienen oportunidades, pero que tienen deseo justamente de convertirse en personas que le aportan a la sociedad y que también resuelven sus problemas de vida y el de sus familias y comunidades. A esas personas estamos apostando, a las personas que todos los partidos políticos cuando hay elecciones andan peleando por sus votos, pero que cuando hacemos políticas públicas orientada a ellos, precisamente no con fines electoreros o electorales, sino que con fines de desarrollo, ahora estamos recibiendo unos ataques que yo creo que son estimulados por una tergiversación de dos medios de comunicación especialmente, pero que después han tenido algunos ecos en algunos representantes de partidos de oposición, de un partido de oposición especialmente, que yo creo que mucho de esto tiene que ver con una desinformación y nosotros estamos en una labor activa y estamos abiertos y dispuestos no solo a dialogar con los partidos políticos, sino que a dialogar con todos los actores de la sociedad para que este programa se entienda y desde el entendimiento encontremos aportes que mejoren el diseño del programa, que mejoren el impacto del programa, pero que sobre todo nos permitan unirnos como sociedad frente a un reto que es estratégico, que es realmente potenciar las oportunidades para la juventud.
3: Carlos, una de las eh, cuestionantes digamos de los detractores de ese programa era cómo iba a ser el proceso de selección, porque eh, desde el punto de vista de los de, digamos, de la oposición política, ¿eh? en este caso, se decía que puede ser un programa que se... Eh, cuya selección o cuyo proceso de selección esté viciado por aquella gente que esté más afín al partido de gobierno, al partido que ejecuta la política pública, que es el FMLN, nos puede decir cuál es el, el proceso de selección.
7: Creo que esa es una de las eh, situaciones que más se tienen que cuidar en política pública, porque justamente tenemos que asegurar que los fondos públicos se usan para producir desarrollo y para llegar de manera universal a toda la población y en algunos casos como este necesitamos empezar por un enfoque focalizado y que progresivamente se convierta en universal, sin evitando que hayan enfoques clientelares, enfoques eh, partidistas que eh, desmerezcan o que desvíen el objetivo del programa. Este es uno de los temas que ha estado en el centro del diseño no solo de este programa, sino que de todas las intervenciones de política pública que la administración del presidente Salvador Sánchez Serén está impulsando y en concreto nosotros estamos trabajando para eh, evitar esto en dos, en dos sentidos. El primero, para focalizar territorialmente se construyó un índice de empleo y empleabilidad joven. Este es un índice que, que construimos eh, en la Secretaría de Planificación eh, con apoyo técnico del Banco Mundial. Eh, fue validado, ha sido validado por el Banco Mundial y ahora aceptado por otros organismos internacionales eh, que por supuesto también tienen una preocupación de acompañarnos y de asegurar que las cosas se hagan bien. En este índice lo que hemos hecho es cruzar cuatro factores o cuatro variables. El primero es eh, violencia en sentido general, no solo homicidio, sino que violencia y vulnerabilidad vinculada a la, a, la, a la inseguridad ciudadana, que es el índice que usó o, la, o el factor que usó el Plan El Salvador Seguro para priorizar sus municipios. El segundo es pobreza y exclusión. El tercero es la cantidad eh, relativa de jóvenes que hay en cada territorio. Y el cuarto criterio es eh, la migración. ¿Dónde están los territorios que expulsan más personas? Y ese cruce de datos
3: dio Soyapango.
7: Ese cruce de datos dio, como uno de los municipios prioritarios, Soyapango. Hemos priorizado eh, 35, todos los municipios están rankeados. Esa es la ventaja de tener un índice, que no es una decisión de un funcionario, sino que vos aplicas la herramienta, corres el modelo y te da un ranking de, del 1 al 262, dándole una ponderación mayor a aquellos municipios donde estos factores que ya dije se presentan con más, con una magnitud mayor. Esa es una herramienta técnicamente sos, sos, eh, consistente. Y eh, so, el segundo instrumento... Solo
3: brevemente, porque me da la atención que ustedes tienen una, una fórmula de migración interna. Sí. ¿Cómo han hecho esa, esa medida? Lo hemos
7: hecho con, con, con una aproximación, lo que los especialistas en esto dicen, un proxy, porque efectivamente es una de, los, de, los, eh, de las cosas más complejas de medir. Entonces lo que hemos hecho es usar el dato de el lugar de residencia de las que reportan las personas que son deportadas.
8: Yeah.
7: Y desde ahí en un proxy que se llama, estamos infiriendo que en esos municipios donde aparece mayor cantidad de personas residentes que han sido deportadas, principalmente de los Estados Unidos, tenemos municipios o territorios que son más expulsores que otros.
1: Carlos, para que nos explique un poco más cómo funciona el programa. A ver, supongamos eh, yo, Karen, tengo 20 años y vivo en Soyapango, donde va a operar una de las sedes del programa. Estoy desempleada y ya salí de bachillerato y tampoco estoy ingresando ni a una institución de educación superior ni técnica, por ejemplo. ¿Qué hace el programa conmigo?
7: Pero me quedó una colita que quería explicar uh -huh. de la pregunta anterior y voy a tratar de hacerlo brevemente. El otro instrumento que tenemos es para decidir cómo seleccionar a los jóvenes. El primero que ella expliqué era para seleccionar territorios. El segundo es para seleccionar a los jóvenes. Y Aquí lo que tenemos son, eh, básicamente tenemos dos filtros. Y ahí voy entrando un poco a tu, a tu pregunta, Karen. El primer filtro es una entrevista que nos permite saber si el joven cumple con estas características que dije antes. Es un joven, de, bueno, primero está en el rango de edad, entre 15 y 29 años, está en desempleo, está en subempleo, está en transición de la escuela al trabajo, o está excluido del sistema escolar, el sistema educativo. Si cumple, entonces el siguiente paso es aplicar una entrevista más larga y llenar un instrumento que se llama registro único de participantes. En la jerga del gobierno eso es el RUP registro único de participantes este es un instrumento que fue diseñado desde la administración anterior para comunidades solidarias, es la puerta de entrada a toda la política social eh, es un instrumento digamos que recupera o retoma las mejores prácticas latinoamericanas, hemos tenido asesoría de CEPAL, del Banco Mundial, de la Unión Europea y de muchos organismos internacionales para establecerlo y ese lo que hace es establecer el nivel de vulnerabilidad del joven en su, de, en su hogar y su entorno de modo tal que entonces aplicamos un criterio de prioridad a aquellos jóvenes que están en más desventaja. Ese es el segundo criterio. Ahora voy a tu pregunta. Si Karen llega, cumple con los requisitos, se aplica la ficha del RUP y entra, eh, digamos, porque está en condición de más vulnerabilidad que Carlos Sáenz, uh -huh. entonces entras a un primer módulo del programa, que es un módulo que se llama para, de habilidades para la vida y el trabajo. Es un módulo que dura dos meses, que lo que busca es básicamente dos cosas. Lo primero es desarrollar eh, habilidades esenciales para el desempeño ciudadano y desempeño laboral de las personas. Aprender a trabajar en equipo, aprender a, a comunicarse de manera adecuada, ¿verdad? aprender eh, a la, re, tener sentido de responsabilidad, puntualidad, etc eh, eh, y lo segundo es que el joven vaya perfilando un proyecto de vida, que defina un proyecto de vida y para eso nosotros le damos también en el marco de ese módulo asesoría y orientación laboral, eso lo hace el Ministerio de Trabajo. Cuando el joven pasó por ese módulo que ya perfiló uh -huh. por dónde por donde quiere ir, digamos el, el programa le ofrece varias salidas que dependen de su proyecto de vida, si lo que él quiere es digamos y su apti sus aptitudes, sus expectativas y, su y sus mejores posibilidades de éxito están por el lado de formación técnico-vocacional, entonces se va a un curso de formación técnico-vocacional para que eleve sus competencias y sus destrezas de trabajo y que después le podamos apoyar con intermediación laboral para que pueda conseguir un empleo. Si lo que el joven tiene es un nivel educativo muy bajo, y lo que necesita es regresar a la escuela, entonces lo reinsertamos al sistema escolar a través de modalidades flexibles que tiene el Ministerio de Educación. Si es un joven que tiene aptitudes emprendedoras y lo que quiere es montar un negocio, emprender una iniciativa económica, entonces se va a un apoyo que se lo da, una asesoría integral y un proceso formativo especializado que lo da la CONAMIPE para prototipar, para diseñar y prototipar su negocio, establecer su plan de negocio y después recibir un capital semilla que le permita arrancar. Y hay, digamos, otras opciones como la pasantía, por ejemplo, que permite insertar jóvenes eh, que ya terminaron la educación secundaria, algunos son incluso jóvenes con estudios eh, universitarios, pero que como, son las restricciones de la sociedad, Decimos que necesitamos más jóvenes trabajando, pero cuando un joven va a pedir un trabajo, yo les quiero preguntar a ustedes también, cómo hicieron para conseguir su primer trabajo, les piden que tengan cinco años, tres años de experiencia. Entonces, es una cosa eh, un poco que opera en contra de los jóvenes. Entonces, las pasantías buscan que los jóvenes puedan hacer una primera experiencia laboral para que eso lo agreguen en su currículum y que eso
2: les facilite después insertarse laboralmente. Eso a mí me suena a un montón de tiempo y durante todo este montón de tiempo, sobre todo vaya con, alguien, con un joven que tenga eh, una educación mínima, que usted lo mencionó, creo que fue el segundo eh, caso, ¿cuánto tiempo va él a estar recibiendo esta ayuda del plan eh, y toda esta etapa se la va a echar con esta ayuda también?
7: Sí, esa es muy buena pregunta, mira. En realidad lo que se ha puesto en el centro de, de, digamos, de la crítica al programa es justamente la ayuda económica. En realidad tenemos que ver que eso es nada más un medio. El programa no tiene como fin dar ayuda económica, el programa tiene como fin dar oportunidades de formación, de desarrollo de capacidades y de inserción económica a los jóvenes, para lo cual hace falta dar un, una, una, un viático para transporte y alimentación y después becas, para que se puedan formar, o becas para que puedan hacer inserción eh, educativa, o para estas salidas que he dado. Ahora, el programa va a apoyar a los jóvenes por un máximo de un año, 12 meses. No todas las salidas tienen la misma duración, pero es un máximo de un año. Ahora, esta, la, la participación y la permanencia de un joven en el programa, así como son seleccionados con rigor, también se mantienen bajo supervisión su permanencia. Si no cumplen eh, con responsabilidad y no rinden eh, en el marco de lo que el programa establece en cada una de sus salidas, pues simplemente esos jóvenes serán sustituidos por otros que tengan deseos de salir adelante y de actuar con corresponsabilidad para construir su proyecto de vida con el apoyo que necesitan del Estado salvadoreño.
1: Carlos, ¿de este programa pueden participar eh, jóvenes que sean miembros de pandillas?
7: Mira, este no es un programa de reinserción, este es un programa para jóvenes que están en condiciones de exclusión, que es diferente y por tanto de riesgo. El país debe resolver la necesidad de tener políticas y programas para reinserción, no solo de pandilleros, sino que de personas que en general han delinquido. Y está en, en la Asamblea Legislativa en este momento en discusión, como ustedes saben, una ley justamente de reinserción de personas que están en pandillas. Pero no es este programa. No es Este programa Este programa es para jóvenes eh, que tienen una condición de desventaja social y económica y que requieren un apalancamiento del Estado y de la sociedad para que puedan emprender una trayectoria de vida y de trabajo que les permita resolver sus problemas, el de su familia y aportarle al, a la comunidad y al país. Carlos,
3: brevemente, sí. dale, dale. Eh, fondos. Yo recuerdo un programa, sí. un, un, un programa similar. A mí la explicación que me, me hace recordar mucho el PATI, el programa de apoyo temporal al ingreso. Uh -huh que era financiado por fondos de USAID hasta que precisamente se ventiló que había pandilleros involucrados y luego USAID dijo que no. ¿Cómo van a financiar esto?
7: Primero hago una diferenciación. El programa de apoyo temporal al ingreso, ese nombre explica la diferencia respecto a este programa. Fue diseñado en el momento en el que en el que 2008-2009, cuando el shock del, del, de la crisis económica financiera internacional impactó de manera severa en la calidad de vida, sobre todo en los sectores más vulnerables del país, y si no hacíamos algo en aquel momento, agregando recursos temporales, ingresos temporales a las familias en, en, en condición de pobreza extrema, eso iba a causar realmente una situación muy grave. Entonces se metió este programa. Esto no es eh, PATI. Este es un programa que está orientado realmente a generar opciones de desarrollo, no para dar ingresos a, a, a los jóvenes. Este es un programa para dar op opciones de eh, desarrollo del talento, del, del nivel educativo, de la formación de capacidades y habilidades para el trabajo y de inserción laboral. Ahora, ¿de dónde salen los recursos? Nosotros estamos trabajando con fondos propios, porque una política pública seria se tiene que montar desde los esfuerzos nacionales. Y por supuesto, en la medida en que vayamos recibiendo recursos adicionales, vamos a llegar a más jóvenes y más rápido. Pero en este momento estamos comprometiendo... Eh, una cantidad que ronda en los 50 millones de dólares de aquí al 2019. ¿De dónde sale esto? Primero, la mayoría son fondos propios, son alrededor de 26 millones de fondos propios que vienen de lo que ya se invirtió en el programa y inversiones nuevas que van a venir eh, de los recursos regulares y de, y de algunos recursos que se están aportando ya desde lo que se genera con la contribución especial eh, a la telefonía. Y de la cooperación externa tenemos ya un compromiso de la Unión Europea de apoyar con 22 millones. Y debo decir que aquí no estoy agregando 42 millones de dólares que USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, ya comprometió en un proyecto que ellos ya empezaron a ejecutar. Eso yo creo que sería muy interesante que ustedes se lo consulten a la Embajada de los Estados Unidos porque tienen un proyecto que está orientado al empleo y la empleabilidad de los jóvenes salvadoreños. Estamos a punto de firmar en, un, en unos días un convenio bilateral entre el INJUVE y eh, USAID, y la operadora de USAID de este programa, justamente porque los dos programas están orientados al mismo objetivo. Es decir, aquí hay digamos una apuesta también donde la comunidad internacional nos apoya, pero debo de insistir, lo fundamental son los recursos propios. Tenemos también una gestión con el Banco Mundial, una operación de un préstamo por 130 millones Digamos que en este momento así ha sido planteado, pero estamos en el proceso de formulación y esos montos podrían eventualmente variar.
1: Ahora, Carlos, para ir terminando, bueno, una vez se termina la etapa de formulación, por supuesto, la etapa crítica es la etapa de implementación. Usted decía en su primera intervención, es muy importante asegurar y garantizar que de todos estos fondos que se van a invertir, van a haber resultados para el desarrollo. Sí. ¿Cuáles son los mecanismos o las medidas concretas de medición de impacto? Es decir, si un joven entra hoy, ¿cómo vamos a saber que un año, en efecto, el programa y lo que se invirtió en ese joven dará resultado? ¿Cuáles son esos indicadores clave de éxito?
2: Déjeme complementar la pregunta de Karen. ¿Y qué va a pasar con... Eh, los dos, dos casos eh, radicales, uno en el que el que iba con muy poca educación le toma nueve meses eh, ponerse al día y, eh, y ustedes ven que él quiere, eso es lo que no podía, pero él quiere, van a, a darle más tiempo aparte del año para, para ayudarle y la otra es la parte de la gente que la emprendedora. Ustedes creen que en un año eh, van a enseñarle a esta gente emprendedora todo lo que haya que enseñar y no solo estén como alimentando su... es Porque eso duele más después, que le den una esperanza sí. y después ¡Ah, va! No, ya. vaya vale. Si no te fue un año, ya no se puede. Y el capital semilla de esa gente de emprendedora. eso sí, es no, lo que son, son una batería como de cuatro o cinco preguntas. Sí. Me sí. están haciendo trampa, es pero
7: última. vaya. Pero voy a ver. regresar en otro programa. No, yo encantado. Me puedo quedar con ustedes el resto de la tarde hablando de este tema. A ver. Lo primero es que el programa en su diseño tiene ya definidas las metas. Eh, estamos apostando porque al menos el 30% de los jóvenes que atendamos van a insertarse laboralmente, que al menos el 10% va a hacer prácticas laborales, 20% va a volver a la escuela, 10% va a desarrollar emprendimientos y al menos 30% va a tener una opción a la formación técnico-vocacional. ¿Eso cómo se va a medir? Que era la pregunta de cara en concreta. Estamos eh, en cada oficina, tenemos una persona, un, un técnico en seguimiento y evaluación eh, que está haciendo un seguimiento eh, individualizado del de avance, del rendimiento de cada uno de los jóvenes. No, no lo vamos a hacer, no estamos haciéndolo hasta que termine el, la intervención del programa con cada joven. Lo estamos haciendo ahora, midiendo, digamos, el nivel de avance de los jóvenes y, por supuesto, después vamos a hacer un seguimiento a posterioridad de la finalización para medir los impactos. Mientras tengamos la intervención, estamos midiendo resultados, digamos, y cuando termine la intervención vamos a establecer un sistema de medición de los impactos para saber qué pasó realmente con la vida de estos jóvenes. Estamos diseñando eh, un sistema que cuando esté terminado, eh, algunos digamos, los reportes que genere, esto van a ser eh, publicados, de hecho, esto va a estar alojado en una plataforma de seguimiento y monitoreo a la gestión pública que la Secretaría de Planificación está diseñando y eh, esta plataforma va a ser pública. No ha sido todavía anunciado, quizás yo me estoy adelantando un poco, eh, porque estamos afinando técnicamente la, la herramienta, pero en una, en una intención y con un propósito firme, de rendirle cuentas a la ciudadanía, de transparentar la acción pública y de facilitar el acceso a la información, que es una, una cosa esencial y un mandato que el presidente nos ha dado a todas las instituciones y funcionarios, se va a eh, publicar, digamos, se va a crear una plataforma que permita a la ciudadanía ver cómo va la marcha, no solo de este programa, de todos los programas que están en el Plan Quinquenal, del cumplimiento de todos los objetivos del Plan Quinquenal. Ahora me voy a la, a la, a la otra pregunta. A ver... Todos los programas o políticas públicas tienen un alcance finito. Empiezan en un punto y terminan en otro. Aquí el tema es cómo enganchamos este programa con otras intervenciones, porque es una cosa incorrecta esperar que un, un solo programa resuelva todos los problemas que puede tener una persona, en este caso un joven. ¿De qué estoy hablando? Este programa está apalancando a jóvenes que están en una condición de exclusión y desventaja. Y voy a usar el caso que tú ponías de un joven emprendedor. En un año, en la metodología que la CONAMIPE ya tiene eh, validada, que ha sido validada eh, incluso a nivel con asesoramiento internacional también, en un año se puede formar a un joven, prototipar un negocio y ponerlo en marcha con, un, con una inyección de capital semilla inicial, que en este caso va a rondar entre los 500 y los 1000 dólares como aporte del Estado. Digo, esto puede complementarse con otros recursos que se puedan conseguir por la vía, digamos, de financiamiento de la banca, de desarrollo o de la banca privada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El emprendimiento es el estadio de nacimiento de una empresa, pero nosotros aspiramos a que las empresas, los emprendimientos que vamos a apoyar, sigan escalando, que se conviertan después en pequeñas empresas y que de ahí para, para en adelante empiecen a desplegar capacidades. Por supuesto que hay una tasa alta de mortalidad de, las, de los emprendimientos. Eso es una cosa, no es una cosa de El Salvador, es una cosa internacional. Así es la dinámica económica. Pero la CONAMIPE tiene establecido, una y el Ministerio de Economía también, tienen establecido un sistema de apoyo a los empresarios que empiezan en los emprendedores, sigue con los micro, los pequeños, los medianos, porque los grandes se pueden apalancar solos porque Bien. tienen suficientes recursos.
1: Bueno, Carlos, ahora sí se nos acabó el tiempo, nos sobraron preguntas todavía, pero muchas. ojalá que podamos platicar más adelante, sobre todo cuando ya el programa esté en implementación total y ojalá que podamos hablar de los resultados más adelante. Yo bueno. solo, solo
7: un mensajito final, primero agradecer y segundo, nosotros aspiramos a tener jóvenes como ustedes, que seguro estoy que si no hubieran tenido las oportunidades de formación y de experiencia laboral, no, podría, no, no habrían desplegado el talento y las capacidades que en una entrevista como esta ustedes han mostrado eh, yo creo que la, la juventud salvadoreña se merece esas oportunidades y este programa intenta justamente ofrecer esa posibilidad, gracias bueno,
1: me quedo con que me dijo joven eh, <risa> conversábamos con Carlos Sáenz, director general de coordinación de gobierno de la Secretaría Técnica de la Presidencia ya regresamos El Faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
4: Si siempre soñaste con ser millonario como rico Macpato, tu ADN es joven adulto.
8: Chicos malos y buenos.
0: Punto 105. Solo éxitos. Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón para las que siempre piensan en los demás para las que nunca dejan escapar sus sueños para las más fuertes que salen aún antes que el sol para las que nos dan todo su tiempo aunque no tengan mucho esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños gracias super Selectos.
1: Super Selectos homenajea a todas aquellas mujeres que no conocen la palabra imposible. Para las que nunca dejan escapar sus sueños, gracias por inspirarnos a ser mejores salvadoreños. Super Selectos.
0: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka. El Tiki Taca, Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas. Siempre en la cancha del 105.3 FM Jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por punto 105
4: Si viviste el inicio del grunge, tu ADN es joven adulto
0: 105. Solo, solo, solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Oscar Luna está disfrutando la contraportada porque uno de sus grupos favoritos se va a ir de gira o no.
2: No, no es uno de mis grupos favoritos, pero los aprecio casi todos los que están ahí. <risa> eh, eh, es, me están escuchando, pero ya saben que no son uno de mis grupos favoritos, pero yo aprecio porque creo que son el grupo que más trabaja, Ey, mi grupo favorito es Pescosada. Eh, tenemos al teléfono ahorita Ricardo Santos su mejor conocido como Chiqui, el bajista de Cartas a Felices que se van de gira se van de gira para Estados Unidos que no es cualquier cosa, hola Chiqui hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? bien, bien, contanos después de un, un año creo que, que lleva Mango Swing eh, ya lanzado y todo, se van de gira a Estados Unidos, ¿cómo consiguieron la gigs.
9: Así es, Mango Swing salió en septiembre del año pasado y desde principios de este año una persona ya nos, un salvadoreño que vive en Washington DC nos contactó que le estaba interesadísimo en, en llevarnos y que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para poder hacerlo. Él se llama Norwin y tiene una empresa allá de, de producción multimedia que se llama KLN. Ah, pues. Allí estuvimos hablando, viendo todo lo que se necesitaba para hacer eso, qué fechas eh, se podían hacer, que porque no nos podemos ir todo un mes y
2: hacer 10, diez, 20 diez, conciertos. Pues, ahí claro, hay y, y ustedes tienen trabajo y todos. poco a poco fuimos eh, fuimos a visitar a la gente de
9: cancillería para que la dirección de cultura y la, eh, nos apoyara, porque algunos de nosotros no teníamos visa ese fue como el primer freno de mano, que hasta tener eso claro, podríamos ya, ver, ya continuar, pero por suerte, gracias a Dios todo se pudo. Y anunciamos la gira, se concretaron tres fechas: una en Nueva York, que es el 8 de julio, un festival en Filadelfia, que es el 10 de julio, y estamos en el Hispanic Theater en Washington, D.C., el 13 de julio.
2: Chiqui, y. Ahorita la banda se siente con músculo para irse a una gira en Estados Unidos, que es, es importante, eh, después de, que, eh, de los cambios que ha tenido la banda.
9: Buenísima pregunta. Fíjate que incluso esta gira de, de Mango Swing 2016 la empezamos a principios de junio con otras tres fechas y eso implica todo un mayo lleno de, de ensayos, un junio ya presentándonos, otro junio lleno de ensayos. Eh, sí nos sentimos listos a pesar de los cambios. O sea, lo, los cambios tampoco han sido que nos muevan el piso completamente. Hay cosas que ya no las podemos hacer como antes, sí, es cierto. Y, y ciertas comunicaciones que van a ser diferentes a lo que el público salvadoreño está acostumbrado. Pero si sí nos sentimos a... La base de la banda se mantiene, eh, la esencia de la banda se mantiene. Entonces, no es un, es un cambio que si hacemos ver ahorita y nos vio hace seis meses... Iba a notar que hay una, hay una diferencia, pero público nuevo que nos va a estar viendo o va a ser primera vez que nos vea y estamos 100% seguros que daremos un show a nivel de los demás artistas con los que estaremos trabajando.
2: ¿Con qué otros artistas vas a estar en, 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 en esta gira?
9: El, el headliner del festival de, de Filadelfia es, es Ile, es una cantante que está en Calle 13.
2: Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Y
9: ahí hay otros artistas españoles que se llaman Sexy Cibras. Eh, hay varios DJs, no recuerdo exactamente, pero lo, lo principal es ella, que es de, de Puerto Rico.
2: Ah, vaya, qué chivo. ¿Y esta gira la venís a cerrar eh, al El Salvador?
9: Sí, cerramos con una última fecha en el 23 de julio, con el Golden Fest, que después del invento ese que hicimos de hacer cumbia, pues viene ese festival donde vamos a poder presentársela al público salvadoreño.
2: Ok, eh, dar tirar las generales para que la gente que evidentemente no que está aquí, que no va a poder ir a Estados Unidos a verlos, los vaya a ver al Golden Fest
9: Bueno, pero muchos, nuestro corazón la mitad está allá en Estados Unidos, entonces todos los que nos están escuchando, que tengan familiares amigos, en la costa este Nueva York, Washington, Filadelfia New Jersey, Baltimore todo eso eh, vamos a estar allá, el 8 de julio en Nueva York, el 10 de julio en Filadelfia, el 13 de julio en Washington DC en Facebook pueden ver todas las las fechas, el detalle de los lugares y demás. Y el 23 de julio
2: estaremos en el Golden Fest en Cisco. Ok, muchas gracias Chiqui. Cuídate y suerte en Estados Unidos.
9: Gracias a ustedes por el apoyo y por las llamadas. Qué buenísimo.
2: Cuídate, loco. Un abrazo, chao. Adiós. Vámonos a un corte y ya regresa El Faro Radio.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. A todas las super mujeres que salen aún antes que el sol, Super Selectos y todos los salvadoreños les damos las gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños, Super Selectos.
0: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música con Carlos Galicia.
4: le tenías miedo al ya te vas papito salud pues tu ADN es joven adulto
8: a toditos los rincones
0: de mi tierra, El Salvador. Cinco. solo éxitos
2: ya nos pasamos bastante perdón César Barrientos, te dejamos en paz los dejamos con Bjork esto es crystalline y Suerte a Islandia contra Francia el domingo. Suerte, suerte. No queremos que se vaya. Adiós.
8: so out. Um
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105. El Faro Radio fue patrocinado en parte por Super Selectos. Los
0: conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.